0: In Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen heute am Mittwoch, den 25. Mai. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Mein Name ist Barbara Schlegel. Schön, dass Sie einschalten. Zu Beginn müssen wir leider wieder einmal über eine Tat berichten, die kaum zu fassen ist. Ein 18-Jähriger hat im US-Bundesstaat Texas in einer Grundschule ein Blutbad angerichtet. Er hat in der Kleinstadt Uvalde in der Nähe von San Antonio mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen. Vor der Tat soll er auch seine Großmutter angeschossen haben. Vio Kosanitsch aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion.
2: Nach der Tat an der Rob Elementary School wurde der Schütze von Sicherheitskräften getötet. Er soll aus derselben Gegend stammen, früher selbst dort zur Schule gegangen sein und sich erst kürzlich ganz legal zwei Sturmgewehre gekauft haben und zwar direkt an seinem 18. Geburtstag. US-Präsident Joe Biden hat sich inzwischen an die Nation gewandt.
3: Als ich
0: Präsident wurde, hatte ich gehofft, das hier nie wieder tun zu müssen. Ein weiteres Massaker. Uvalde, Texas, unschuldige Zweit-, Dritt- und Viertklässler und unzählige kleine Kinder, die es miterlebt haben. Das wird sie ihr ganzes Leben begleiten.
2: Auch Biden ist sichtlich erschüttert. Er hat strengere Waffengesetze gefordert. Wieder mal, muss man sagen. Es ist eine Forderung, die immer wieder nach Amokläufen zu hören ist.
1: Aber letztlich passiert nichts. Woran liegt das? Was muss denn da noch passieren?
2: Ja, inzwischen geht ein Video viral von Steve Kerr, einem Basketballtrainer. Seine Mannschaft hat ein paar hundert Kilometer entfernt gespielt. In einer Pressekonferenz platzt ihm der Kragen und er fragt genau das.
0: When are we going do something? They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough.
2: Viele Republikaner lehnen schärfere Regulierungen immer wieder ab. Die Waffenlobby ist in den USA sehr mächtig. Für weitreichende Gesetzesänderungen fehlen Bidens Demokraten die nötigen Stimmen im US-Senat.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Joe Biden und dem amerikanischen Volk auch im Namen aller Bundesbürger sein Beileid ausgesprochen. Diese Nachricht wird viele Familien freuen. Eltern mit mehreren Kindern sollen künftig entlastet werden. Sie sollen relativ niedrige Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung zahlen, im Vergleich zu Menschen, die keine Kinder haben und Familien mit nur einem Kind. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Zuvor hatte ein Diakon aus Freiburg Verfassungsbeschwerde eingereicht. Unterstützt wurde er von der Erzdiözese. Ralf Melhorn aus der Radio-Regenburg-Nachrichtenredaktion Warum sind die Richter der Meinung, dass Eltern mit vielen Kindern weniger für die Pflegeversicherung zahlen sollten.
0: Einfach, weil sie ihrer Meinung nach sowieso schon höhere Kosten haben, um ihre Kinder großzuziehen. Die Richter werten das als Benachteiligung gegenüber den Menschen, die weniger oder gar keine Kinder haben. 2001 hatte das Gericht ja schon entschieden, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen Eltern und Kinderlosen geben muss. Und jetzt haben sie eben noch mal festgelegt, dass es auch Abstufungen geben soll und zwar schon ab dem zweiten Kind.
1: Ralf wie kommt dieses Urteil an?
0: Ja, Die Deutsche Stiftung Patientenschutz findet es super. Ehegatten und Kinder stemmen den größten Pflegedienst Deutschlands. Das hat Vorstand Eugen Brüsch nach dem Urteil gesagt. Er sieht in abgestuften Beitragssätzen einen Schritt hin zu mehr Solidarität in der Gesellschaft. Umgesetzt werden soll das jetzt laut Verfassungsgericht bis Mitte nächsten Jahres.
1: Bei Renten- und Krankenversicherungen wird ja weiterhin überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen Eltern und Menschen ohne Kindern. Das finden die Richter okay?
0: Ja, weil bei der Rente ja schon eine Anerkennung für Eltern eingebaut ist, nämlich die sogenannten Kindererziehungszeiten. Und bei der gesetzlichen Krankenversicherung sagen sie, jedes Kind profitiert ja auch schon von der Krankenversicherung seiner Eltern und zwar in erheblichem Umfang. Da gäbe es deshalb auch keinen Grund nachzubessern.
1: Danke Ralf Mehlhorn zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das meint, Eltern mit mehreren Kindern müssen bei der Pflegeversicherung entlastet werden. In Stuttgart beginnt der 102. Deutsche Katholikentag. Am Abend findet die Eröffnungsfeier statt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Selbst gläubiger Katholik wird dabei sein.
0: Katholiken- und Kirchentage sind einfach wichtige Ereignisse in der Gesellschaft. Ich freue mich darauf. Alle Erfahrung zeigt, dass das für diese Zeit, wo das stattfindet, eine Stadt durchaus verwandelt und eine friedliche diskursive Atmosphäre da herrscht.
1: Etwa 25 bis 30.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet, nur knapp ein Drittel im Vergleich zu früheren Tagen. Trotzdem überwiegt die Freude, sich wieder persönlich begegnen zu können in Gottesdiensten, bei Podiumsdiskussionen, in Workshops, bei Konzerten. Der einladende Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart freut sich auf den offenen Austausch.
0: Denn genau Genau dazu sind Katholikentage da, für die konstruktive Diskussion über kirchliche und über politische Themen, aber auch damit wir zusammen die Kraft des gemeinsamen Glaubens erleben, der in aller Vielfältigkeit und Diskussion uns doch gemeinsam trägt.
1: Gesprächsbedarf gibt es genug. Der Katholikentag steht ganz unter dem Eindruck der Krisenzeiten. Pandemie, Ukraine-Krieg, Missbrauchsskandale und Reformbedarf in der katholischen Kirche. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen Katholikentags. Der Katholikentag ist wichtig, gerade in diesen Zeiten. Wenn er seinem Anspruch, Zeitansage zu sein, gerecht werden will, muss er sich den Krisen dieser Zeit stellen. Das Tut er nicht, indem er verzagt, er tut es, indem er in den Krisen nach Lösungen sucht. Er tut es, indem er Hoffnungszeichen setzt und er tut es mit weitem Blick. Der Katholikentag will auch ein Zeichen des Friedens setzen, unter anderem bei einer großen Kundgebung am Freitag um 13 Uhr. Kurz vorher wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Wer den Katholikentag spontan noch besuchen möchte, es gibt jederzeit noch Tageskarten.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Ralf Mehlhorn. Für fünf Tage wird die A6 ab heute 22 Uhr zwischen Mannheim-Sandhofen und Firnheim gesperrt, wegen Bauarbeiten. Um ein Verkehrschaos wie an den letzten beiden Wochenenden bei Sinsheim zu vermeiden, empfiehlt Petra Henschel von der Autobahn GmbH Südwest, unbedingt den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen.
3: Wenn man einfach seinem Navi folgt, besteht das Risiko, dass man vielleicht in der App die kürzeste Strecke wählt, aber de facto irgendwo in Rückstaus landet. Und deswegen appellieren wir sehr dringend, bitte den offiziellen Umleitungsstrecken zu folgen und großzügig auch die gesperrte Strecke
0: zu umfahren. Die Sperrung geht bis zum 30.05. um 5 Uhr. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Lars Brune. Die Eröffnung des Karlsruher Autotunnels ist in weite Ferne gerückt. Grund sind die Probleme mit der Lüftung. Rotoren von Ventilatoren hatten sich gelöst und waren durch den Tunnel geflogen. Und keiner weiß warum. Oberbürgermeister Frank Mentrup. Wüssten wir heute schon,
0: dass es bestimmte Ersatzteile sind, die hier fehlen, dann wären heute die Lieferzeiten für entsprechende Ersatzteile bei etwa 20 Wochen. Und Deswegen sollten wir im Moment das Warten auf die Tunneleröffnung vielleicht im Moment mal aufgeben. Im Moment scheint mir das erstmal in absehbarer Zeit nicht vorstellbar.
1: Nach mehreren Terminverlegungen sollte der Tunnel eigentlich am kommenden Montag in Betrieb gehen. Nachrichten
0: für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. Ein Ausflug nicht nur für Väter, sondern für die ganze Familie. Dazu laden morgen die Winzer am Thuniberg ein. An zehn Stationen schenken sie ihre Weine und Sekte aus. Matthias Reinbold von Thuniberg Wein.
0: Wir haben in der herrlichen Landschaft auch Kaffee und Kuchen, festbar vorbereitet und natürlich gibt es die neuen Weine aus dem tollen Jahrgang 2021. Das Ganze ist hervorragend geeignet als Familienausflug. Man kann dort wandern, man kann mit dem Fahrrad fahren.
1: Der Tunibergtag beginnt um 11 Uhr. Die Winzer bitten die Besucher, ihre eigenen Gläser mitzubringen. Was muss das für ein Gefühl sein? Seit der Flutkatastrophe im Juli im Ahrtal sind die Menschen hier im Krisenmodus. Viele haben ihre Freunde oder ihre Familienmitglieder verloren. Das Hab und Gut wurde weggeschwemmt und vielerorts ist weiter Aufbauen angesagt. Deshalb ist es an der Zeit, diesen Menschen etwas Gutes zu tun. Das haben sich Bürger aus Wittnau bei Freiburg gedacht und Familien aus dem Ahrtal zu sich eingeladen. Zu einem Gratisurlaub im Hexental. Ursel Suchan hat das Ganze mitorganisiert. Sie sagte uns: Da wartet natürlich auf jeden Fall mal ein Besuch im Europapark, worauf sich alle schon sehr freuen. Wir möchten die Familien auf jeden Fall zu Kaffee und Kuchen hier zu uns nach Wittnau einladen. Dann gibt es am Vatertag den Schützenhaushock, Stadtführungen, die dann kostenlos gemacht werden. Oder Ponyreiten für die Kinder. Die ersten drei Familien mit sechs Kindern sind heute auch in der Steinmühle in Horben angekommen. Und da geht es dann nicht mal nur darum, dass jemand eine Unterkunft für den Urlaub anbietet. Es sind auch ganz andere Dinge wichtig. Wir haben auch sehr viele so zwischenmenschliche Angebote bekommen. Die Leute hier, die waren einfach sehr betroffen von dem Schicksal, was die Leute dort im Ahrtal ereilt hat und haben dann auch gesagt, ja Mensch, wir setzen uns auch mit ihnen zusammen, laden sie zum Abendessen ein, einfach um sich besser kennenzulernen oder sind auch bereit, unser Auto auszuleihen. Also das klingt doch richtig schön. Die nächsten Familien aus dem Ahrtal werden dann im Juli erwartet. Darauf haben nicht nur viele Sportlerinnen und Sportler lange gewartet. Heute beginnt in Laar das Landesturnfest. Bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in 35 Sportarten an. Das Landesturnfest ist damit die größte Breitensportveranstaltung in Baden-Württemberg. Und Nach langer Corona-Pause hat dieses Event eine ganz besondere Bedeutung, meint der Präsident des Badischen Turnerbundes Gerhard Mengesdorf.
0: Ich freue mich unheimlich, dass wir endlich wieder so eine Veranstaltung machen können, weil es dann einfach auch eine besondere Atmosphäre ist, eine sehr fröhliche und auch sehr harmonische Atmosphäre. Bei allem Wettkampfgedanken Turnfeste bedeuten einerseits sportliche Betätigung, aber auch auf der anderen Seite Geselligkeit und Lebensfreude.
1: Das Landesturnfest ist aber auch ein Happening in ganz La. Jeder ist eingeladen, mitzumachen, sich zu bewegen. Es muss ja nicht immer gleich Wettkampfniveau haben wie bei den Spitzensportlern. Eine dieser Turnerinnen ist Christine Keller vom SG Kirchheim. Sie ist gestern bereits in La angekommen und Christina Klee aus der Radio-Regenbogen-Morgenshow hat sie gefragt, was der besondere Spirit ist beim Landesturnfest.
3: Ja, also es sind äh, ungefähr 10.000 äh, Teilnehmer insgesamt am Start. Es fiel, finden sehr viele Wettkämpfe statt. Es gibt Mitmachangebote, es gibt ähm, Showbühnen mit Vorführungen, wo auch jeder einfach zum Zuschauen nur hingehen kann. Das heißt, die Wettkämpfe darf man sich das so ein bisschen... Im ganz kleinen Vorstellen, wie jetzt Olympia im Fernsehen gucken, dass man da auch live mit dabei ist und dann mitfiebert. Genau, also man kann natürlich ähm, seine Vereinskollegen äh, anfeuern gehen. Man kann mit auf die Wettkämpfe gehen. Ähm, man kann natürlich auch die Kunstturnwettkämpfe angucken. Ähm, wir haben eine Qualifikation mit drin für die europäischen Jugendspiele bei den 14-, 15-jährigen Mädchen. Äh, mit einem sehr hochkarätigen Teilnehmerfeld auch, das heißt auch für ähm, Turner oder Turnerinnen aus dem Breitensport wird einiges geboten, dass man auch mal zugucken kann, wie das denn die äh, Spitzensportler machen, die wirklich fast täglich äh, vier bis fünf Stunden trainieren. Jetzt bist du selbst Turnerin und äh, bist beim Mixed-Wettbewerb äh, mit dabei, also wirst du da antreten. Wann ist das genau und was, was ist das genau? Der Mixed-Wettkampf ist ein komplett neues Angebot, der findet am Freitagabend als Abendveranstaltung statt. Ähm, der Mixed-Wettkampf ist einfach ein Wettkampf, bei dem immer ein, eine Frau mit einem Mann zusammenturnt. Ähm, jeder turnt nur drei Geräte und das wird dann am Ende zusammengerechnet. Ähm, ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, weil einfach in jedem Durchgang entweder der Diamant turnt oder die Frau und eben es so die Möglichkeit auch gibt, sich so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen und zu betreuen. Darf ich mal fragen, was ihr so einstudiert habt, was ihr so trainiert habt, ihr zwei? Ähm, also ich werde an den Geräten äh, Sprung, Stufenbarren und äh, Bodenturnen. Und äh, mein Partner wird Ringe turnen, der wird Bachen turnen. Ja. Das ist dann schon hart, oder? Das ist das Training dann schon hart, oder? Im Vordergrund steht einfach mal wieder nur wirklich das Wettkampfturnen. Es ist für viele Teilnehmer mit Sicherheit auch der erste Wettkampf nach der langen Corona-Zeit. Von dem her steht da jetzt auch wirklich Spaß äh, im Vordergrund. Ja, und dass endlich mal wieder ein Wettkampf stattfindet, bei dem man teilnehmen kann. Es sind alle froh, dass einfach mal wieder so langsam das normale Leben zurückkommt. Und auch ähm, für euch Turner auch und Sportler, glaube ich, auch wenn ordentlich dann auch Rabatz gemacht wird vom Publikum oder und ihr angefeuert werdet. Das auf jeden Fall natürlich. Ist Familie mit dabei? Hast du sie mitgenommen? Ich habe keine Familie dabei. Ich bin ja mit meinem Verein hier, mit den ehrenamtlichen Helfern hier und also wir freuen uns auch darauf, dass wir einfach mal wieder auch zusammen feiern gehen können.
1: Christine Keller vom SG Kirchheim. Sie ist eine von fast 10.000 Aktiven beim Landesturnfest in La. Das beginnt heute und geht bis Sonntag. An diesem langen Wochenende ist eigentlich überall in Baden, Württemberg und der Pfalz viel los. In Titisee-Neustadt im Schwarzwald zum Beispiel am Samstag, da erleben sie, dass Mülltonnen mehr können als nur Müll sammeln. An der hochfürst findet das sechste dreck -Eimer statt. Organisator Markus Reiner. Also
0: Highlight war der
1: Batman mit seinem Bettmobil. Dann natürlich unser weltberühmtes Bunny, dem eine Kurve gewidmet ist, der sogenannte Bunny Corner, den er in der ersten Zwei Jahre nie geschafft hätte, zu durchfahren. Mittlerweile hat er ein bisschen geübt, mit seiner Plüschtonne da weiterzufahren. Dann hat er mal Biene Maya als Tonne, sogar der Fahrer war dann als Biene Maya verkleidet. Und einmal hatte man sogar einen beiwagen dreckeimer Eine Riesengaudi, Gaudi, absolut spektakulär, denn die verkleideten Mülltonnen, die sind mit bis zu 40 Stundenkilometern unterwegs. Um 14 Uhr geht's los am Samstag in Titisee Neustadt. Und in Mannheim steigt nach der corona Corona-Pause, das Stadtfest wieder von Freitag bis Sonntag. Die Vorfreude ist riesig, auch bei Bürgermeister Michael Grötsch. Es ist einfach schön, jetzt wieder ein Stück Freiheit zu genießen und auch einfach sich selbst zu entfalten, auf dieses Fest zu gehen mit Freunden. Man trifft sich, man redet miteinander und eben auch ohne Maske kann man miteinander reden. Vor allen Dingen dann, wenn man was isst und trinkt, umso besser. Vom Wasserturm über die Planken bis zum Paradeplatz wartet ein Highlight nach dem anderen.
0: Es laufen auch wieder Walking Acts, wie es so schön heißt, über die
1: Planken, aber natürlich auch die Vielfalt auf den Bühnen, die wir in den Planken haben, wo unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler auftreten, wo die Oper, das Schauspiel mit dabei sein werden, also das Nationaltheater ist auch vertreten.
0: Das ist das, was eben Mannheim auch auszeichnet und dieses Stadtfest auszeichnet. Es ist nicht nur ein Essen und Trinken, sondern es ist ein Verweilen mit kulturellem, vielfältigem Genuss. Das ist das, was geboten wird und deswegen
1: kommen sie einfach vorbei und schauen Sie selbst. Auch wir von Radio Regenbogen sind mit dabei am Sonntag auf der großen Bühne am Wasserturm. Schauen Sie einfach mal vorbei. Mit diesen Tipps sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn Sie den Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz bewerten würden, würden wir uns freuen. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie schon dabei sind, abonnieren Sie unseren Podcast doch auch gleich. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist Barbara Schlegel. Danke für Ihr Interesse. Auch wir legen jetzt ein langes Wochenende ein. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit.